0: comienza la caja de pandora
1: al sonrey
2: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
1: el niño que
3: ayer fui
2: en capital radio la 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes así lo que lo presenta y dirige paula romero
1: Mil lágrimas salvadas...
2: Mi lágrima salvada. Bueno, comenzamos otro nuevo día... Otra nueva semana... Hablando de discapacidad... Y nos vamos a desplazar hasta Andalucía... Porque... En Andalucía tenemos a una persona... Que está muy vinculada... Al sector de la discapacidad... Ella es Esther Jiménez Márquez... Vicesecretaria de Acción Sindical... Y Comunicación de... FECIE en Andalucía... No es la primera vez que hablamos con ella, pero creo que las cosas no les están yendo muy bien con bueno con el nuevo gobierno. Hola, Esther.
0: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias por, por llamarnos otra vez, por invitarnos y la verdad por la labor que hacen ¿no? con dar visibilidad a la demanda de, de discapacidad. Pues, pues sí. nada, bien, aquí seguimos en la, en la batalla <risa> día a día. Y, y bueno, pues tenemos que lamentar otra vez, es de decir, pues la, la ruptura, ¿no? De la negociación de, del 16 convenio de Centro y uh -huh. Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Uh
3: -huh. Una vez
0: más, pues bueno, eh, aparte la parte negociadoras, pues después de un año y medio, pues nos lleva todo a un punto muerto.
2: Uh -huh. eh, te
0: explico un poquito. Eh, Oye, una, a mí me gustaría
2: que, que nos dijeras, ustedes llevan 16 años de convenio. O sea, ¿han pasado sí. por ahí distintos políticos y todos han llegado sí. a, una, a un acuerdo? O sea, ¿siempre se ha acordado...? Bueno, el, el, el. 16 el, años
0: no, Paula, porque bueno, cada convenio ha tenido una vigencia distinta. Este, por ejemplo, tenía una vigencia de tres años, ¿vale? Ajá. Entonces, pues, bueno, ya no iríamos, eh, pues, bueno, a bastante tiempo atrás. Pero bueno, ahora es verdad que históricamente siempre ha estado eh, negociando dos sindicatos, UGT y comisiones, sí. y actualmente nos encontramos con el convenio bloqueado, ¿vale? Eh, y bueno, pues respecto a la negociación, informaros que, eh, que ayer no hubo acuerdo en el CIMA, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, uh -huh. por lo tanto, eh, pues bueno, pasamos a judicializar el artículo 32. Eh, esto comienza, bueno, en el inicio de la negociación, once meses antes de que finalizara su vigencia, eh, algo inusual. Eh, pudiera ser más bien por el conocimiento acertado de, de que ya conocieran la representatividad de Fesío, ¿no?, que, quien ya pudo ser partícipe en esta negociación. Y, y bueno, el conflicto, pues, incapaces de negociar se sustenta en este artículo, en el artículo 32 el cual no, 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 actúa como cláusula de revisión salarial, que pretende garantizar unos los incrementos salariales para 2022. Claro. De ahí pues pasamos a la, al 8 de abril, que se formaliza un preacuerdo verbal entre las organizaciones sindicales, que es Comisiones Obreras y UGT, como ya he dicho, y las organizaciones patronales, que son AEDI, CEACEN, Educación y Gestión, CESE y ANFET queda un giro contradictorio a, al texto del artículo 32 del convenio.
2: Porque ese artículo? Este ¿qué, artículo recoge? ¿Qué recoge ese artículo?
0: Mira, este artículo eh, realmente habla de la revisión salaria. Entonces te dice que finalizada la vigencia del convenio, las tablas fijadas en este presente convenio se actualizarán como determinen las partes negociadoras ¿no? Para, para un periodo sucesivo de tres años conforme al IPC bueno. <ríe> acumulado en Entonces, el periodo anterior ajá entonces pues bueno se garantiza un incremento mínimo del tres
2: y la base. subida salarial o sea tal tal cual es, está a nivel a otros niveles me refiero
0: efectivamente no no es eh, especial no no
2: es algo especial para el sector de discapacidad sino que no, según ya. según la subida del IPC así te, tendrían que subir los salarios vale
0: Claro, lo que pasa es que se acuerda un incremento mínimo del 3,75, pero vamos, el IPC acumulado en los años 19, y 2021 ha subido un 6,8. Claro. Entonces, claro, habría que aplicar, eh, según este artículo, un 3,75 al salario base desde enero de este año, del 2022, y un 3,4 del IPC acumulado repartido al 50% en cada uno de los dos niveles que tenemos en nuestro convenio de antigüedad, que se llama Ajá. N1 y N2. Uh -huh. Bueno, complementos de antigüedad que se, le, se negoció así, ¿no? Lo que lo que serían los 100. Bueno, pues después ahí nos pasamos ya al 31 de mayo, eh, donde Comisiones pues, rompe el preacuerdo en la mesa de negociación. Un acuerdo que estaba, pues, bueno, un preacuerdo que, que respondía... A una subida de un 6,8% para una categoría, grado, para grado y técnico superior, uh -huh. un 8% para técnico y técnico superior y un 10% para operario, obviamente prorrateado en los tres años siguientes. ¿no? Eso es más o menos el preacuerdo que se negocia verbalmente. Eh, además, el acuerdo lleva más cosas: lleva una subida mínima del 3,75%, salario base para 2025, como he dicho antes, más. Un N3, un nuevo complemento de antigüedad, ¿vale?, también con un valor de
1: 3,75.
0: Pues nada, el arrebato de comisiones por judicializar el artículo 32, pues nos va a llevar a un tiempo muerto una vez más y, bueno, ahora con el añadido de permanecer a la espera de la interpretación de, de dicho artículo por un juez. Claro. Y también añadiéndole la diferencia de desunión entre los sindicatos de Comisión Obrera y UGT.
2: Eso te iba a decir yo. La, la sensación que da ahora es que no estáis, no estáis todos de acuerdo. Que, que no, hay desunión. Claro, claro, ni claro. Siquiera,
0: claro, la, sensación, claro. No, la sensación y la realidad es que los dos sindicatos que negocian el convenio, eh, ahora mismo hasta ellos están desunidos. Porque sí. no, eh, no estaban de acuerdo con esa ruptura del preacuerdo, eh, unos sí, otros no. Y en realidad, pues bueno, como he dicho al principio, eh, empieza a negociar 11 meses antes eh, con la excusa de que iban a hacer una buena negociación. Y ahora resulta que 18 meses después estamos en el punto cero, eh, no tenemos nada. Y los trabajadores, bueno, siendo palabras suyas, que con el salario de los trabajadores ni se juega ni se explora, pues a lo hecho nos remitimos. Pues ¿A sí. qué estamos jugando? ¿A qué estamos explorando? Si yo ahora judicializo un artículo de un convenio entero, pues puedo esperar un año a que salga el juicio, a que el juez examine y mientras tanto pues, todos los trabajadores. Claro, claro, que día a día están demostrando su vocación, su profesionalidad, su compromiso personal con las personas con discapacidad. Pues eh, volvemos a un punto muerto otra vez.
2: que si, si hablamos de... de de este colectivo, bueno, que está, digamos, bajo la acción so sindical y demás, que, ¿qué número de personas están escritas a, 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 bueno, están bajo, digamos, el paraguas de FSIE? Bueno, pues... Te ¿Cuántos podría son? Decir
0: que... ...actualmente para, para poder negociar el convenio a nivel nacional... ...el sindicato necesita un 10% de representatividad, ¿vale?... Uh -huh. ...y de ahí eh, sospechamos que, que esa, esa necesidad de, de negociar los 11 meses antes... ...quizás hubiera sido por el miedo a conocer que ya FETIR ...podría haber entrado en esa negociación... ...porque uh -huh. que hoy día tenemos casi el 13% de representatividad... O sea, que de no haberlo denunciado 11 meses antes, que sí hubiera presentado su certificado. Y, y como mínimo se hubiera roto ya este sindicalismo histórico, ¿sabes? De, de estar negociando un convenio solamente dos ideologías o dos sindicatos. O bueno ya, yeah, pues, yeah, yeah, yeah. Entonces, ahora mismo estamos en esa representatividad. Obviamente, ese ya no puede ser. Y lo lamentamos muchísimo porque, bueno, como mínimo mmm, reconocemos que no ha habido capacidad negociadora para frenar un convenio entero y romper un preacuerdo por el, por el, por el artículo, sí un artículo importante, el que habla de, del salario. Uh -huh. Pero no, no pares el, el compromiso, o sea, sigue negociando. Y ahí es donde más no, nos lamentamos, ¿no? De, de no haber podido estar simplemente por una mala práctica de haberlo denunciados con tanto tiempo de, de antelación y uh -huh. no esperarlo tan pronto, tan ¿vale? Pues Bueno, sí. estamos esa,
2: no, Paula ¿Y, ¿Y el número de perjudicados eh, en Andalucía eh, es ese porcentaje que tú me has comentado? ¿Me has comentado? No,
0: en, no, en Andalucía PCIe tiene ahora mismo el 23% de representatividad. Eh, oh, o
2: sea, que es eh, mucho mayor.
0: Es mucho más, lo que pasa es que el convenio es a nivel
2: nacional ya o sea, el
0: convenio con el, ya, ya, ya. Eh,
2: claro y, y luego cada comunidad, comunidad. en cada comunidad autónoma se aplica de distinta manera o se rigen por el convenio nacional oh, entiendo, cuando hay un acuerdo cuando hay convenio? un acuerdo a nivel nacional ese acuerdo eh, es respetado por todas las comunidades o no
0: efectivamente es un, vale. es un convenio a nivel nacional entonces ya. por ahí no tenemos que registrar a las comunidades y luego ya dentro de cada empresa o entidad o un acuerdo interno de que modifique cual o que beneficie algo, pues claro, bienvenido. ¿eh? Sí, Eso sí. Pues, ya entraría dentro del reglamento de organización y funcionamiento de cada centro. Pero lo que es el convenio no nos podemos saltar. Pues, claro, Lo primero que te decía este artículo, que en los tres primeros meses del año tendría que, que haber un acuerdo, en el caso de que no se lograra, eh, se procedería a actualizar las mencionadas tablas, ¿no?, o 50% al IPC y el otro 50% a los niveles estos que te he comentado de, de antigüedad. Uh
4: -huh. Pues claro,
0: eh, ni eso se ha hecho esperando la negociación, cuando ahora pues no echan este jarro de agua fría diciéndonos que, que nada, que ahora vamos a judicializarlo y que ahora vamos a esperar pues, lo, que, lo que tengamos que esperar. Eso ya no podemos yeah, yeah, hacer que yeah, yeah. o sea, Hay un proceso abierto, ¿vale?
2: Sí, pero vamos, que sí, se, se ve claro que es una desavenencia una no. entre claro. entre um, un, vamos, entre vamos una clase obrera, <risa> digamos, ¿no?
0: Claro, imagínate todo el sector de los trabajadores que estamos hablando pues de, de cuidadora, terapeuta, eh, pues, gente que, que está eh, haciendo su labor en residencia de, de distintas tipologías de discapacidad, en unidades de día, incluso centros especiales de empleo. Uh -huh. pues un sector muy amplio que abarca este este convenio y, y que lo llevamos así <ríe> arrastrando en, en, en agua de nadie como decimos <ríe> ya
2: en este sector mmm, o sea hay personas que trabajan para la discapacidad y hay personas con discapacidad que también trabajan sí porque eso claro, también es bueno es importantísimo reseñarlo Claro. porque da es la sensación sector. de que de que eh, la unificación de los sindicatos es solamente con personas que trabajan para, pero cuando cuando realmente dentro hay personas que tienen alguna discapacidad y que y que son tan válidas como el resto que pueden trabajar, eh, así
0: es.
2: están protegidas en el, en el. están protegidas sindicalmente de la misma manera, porque muchas veces sí, nos sí, lo preguntamos. Ya.
0: Sí, por supuesto, aparte de que estaban también bajo el mismo paraguas como Centro Especial de Empleo, ¿vale? sí, uh -huh. Bueno, pues son personas que puedo decir tenemos una amplia gama de en este sector de monitoras de educación especial, incluso uh -huh. en colegios públicos, aunque nosotros no llevemos los colegios públicos, pero pues, sin embargo esas trabajadoras van con unas subcontratas uh -huh. de otras empresas y van a hacer su, su trabajo en, en centros públicos con niños uh -huh. de educación especial. Y luego por los centros especiales de empleo que están protegidos, la asociación o las fundaciones de discapacidad.
2: Uh -huh.
0: ¿vale? Empleo protegido. ¿Están o sea, ustedes, todos entran dentro del paraguas,
2: ¿Están uh -huh. ustedes preocupados por la, los los cierres de, de colegios que se están produciendo a nivel de Andalucía? Porque eso también, sí. de alguna manera, va a afectar al sector de la discapacidad. Cuantos más colegios sí. se cierren, menos, o sea, menos plazas habrán para alumnos y estos alumnos pues tendrán que ir, no sabemos claro, dónde. Siempre, Supongo que irán a la privada, siempre ¿claro? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo a, lo ven ustedes? O a los
0: públicos. Lo público. Siempre hemos tenido esa preocupación. Eh, y siempre, eh, bueno, desde si sí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí en tu programa, que defendemos la libertad de elección de centro. Eh, lo primero es la, la decisión de los padres. Y si deciden un colegio concertado de educación especial... Pues bueno, pues por algo será, porque a lo mejor vienen rebotados de, de la ordinaria, ¿no? Porque no se hayan adaptado a los chavales. Uh -huh. Respecto a cerrar los colegios nuestros, no se dice la palabra cerrar políticamente, se dice que nos ofrecen que nos quedemos como centro de recursos. Yeah. Centro de recursos y que a la vez eh, enseñemos a los colegios ordinarios, eh, bueno, pues a adaptar los currículum a, a las necesidades de cada niño. Eh, bueno, y en ese en esta nube estaremos siempre. Lo que pasa que la, la labor de los colegios específicos, valorada por los padres, siempre va a estar ahí latente también.
2: Es, no, no, por supuesto. Es lo que nos, Claro, es
0: nuestro pilar. <risa> Así que, es que
2: cuando cuando eh. se se creó la ley para de integración para que los chicos, las personas con discapacidad, los niños con discapacidad entrasen en los colegios normales bueno, normales, sí. entrasen en los colegios con el resto, sí, con el resto, sí. en los ordinarios, eh, no se creó, desde el punto de vista económico, el suficiente personal sí, para que pudiera trabajar con ellos codo a codo con sí. el resto, ¿vale? Entonces, sí. siempre se ha habido que ha habido segregación dentro de los propios colegios. Ha, han habido muchos padres enfadados, porque su hijo estaba en un rincón del patio, nadie jugaba con él, eran dos o tres, no tenían profesor suficiente. O sea, una serie de cosas que, claro. ¿cómo se puede claro, respecto, lograr eso? A, que eso mejore. Respecto a la financiación,
0: respecto a la financiación es que se puso públicamente, que el presupuesto era cero euros. Eso respecto a la financiación. Y respecto al tema social, pues lo que siempre defendemos, que la integración tiene que nacer desde la sociedad. Desde la misma sociedad. Sí. Entonces, si nosotros empezamos desde, desde un infantil a afectar a las diversas discapacidades, eh, pero luego seguimos fomentando eso eh, y corrigiendo esos fallos en nuestros propios hijos, pues yo creo que sí podríamos llegar realmente a una sociedad inclusiva, pero eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo porque los, no,
2: no haciendo. los
0: niños, cuando, claro, cuando están en la edad preadolescente, ya tienen otros intereses y, y no se le ocurre. Eh, contar con su compañero de clase que tiene una discapacidad, o sea, cual Entonces, ahí es donde tenemos que, que trabajarlo, pero como sociedad. Sociedad entera, como padres, como profesionales, como sí. sociedad en general. Sí, o sea, sin duda, sin duda, duda. Hay. sin duda.
2: Yo creo que estamos claro. siendo un poco hipócritas.
0: Bueno, eh, está muy bonito decir, vamos a hablar de inclusión.
2: Y que, <ríe> que luego... Decir, sí. y, Claro,
0: sí. ¿y qué, qué hacemos? ¿Una actividad de un colegio con otro? Una vez al año
2: y ya. No sé, bueno,
0: eso es día a día y, y realmente nuestros niños en otros colegios eh, sienten la inclusión. Ellos están incluidos ahí en su entorno, en su mundo y salen con sus compañeros y tienen su, su entorno social pero claro no puede, te sale un poquito de ahí y ya te quedas un poquito
2: descolgado sí sí sin lugar a dudas así es. bueno hay mucho que trabajar
4: mucho el, te mucho, tenemos, mucho. no
2: yo creo que esto no podemos dejarlo en ningún no. momento porque cuando no es una cosa es otra pero sobre todo como decías tú hay que empezar desde o sea socializar desde este, este el problema desde y desde de la, base. la base tú como profesora tú, tú fuiste profesora
0: de sí, sí, enseñanza en especial. Años,
2: ma maestra, educación especial. O sea que lo viviste muy de cerca y has visto como...
0: Muy, muy de eh... cerca, la verdad, que, que sí, de, de niños adolescentes, que, que bueno, yo también me pillo mucho más joven en esa época y hablábamos de su pues de, de su necesidad, de lo que ellos sentían. O sea, que y, de, y de cambiar las cosas, ¿no? Claro, claro, y de ellos mismos, las, razonaban de una manera tan tan lógica y tan entrañable que debería, madre, porque, mia, si yo pudiera
2: cambiar el mundo. No porque a veces, a veces mmm, nos encontramos y lo sé, lo sé porque he visto familias en una misma familia sí. que hay un chico o una niña, un niño, o sí. una niña con una discapacidad que hasta los hermanos llegan un poco a cansarse
0: claro.
2: de ser los que tienen que y yo, como, o sea tienes que llegar, como decías tú, llegas a la edad a esa preadolescencia en la que el niño empieza a ponerse sí. un poco rebelde, que ya no quiere seguir las normas que es establecidas y demás, sobre todo a nivel familiar, pero cómo le, le, le inoculas tú esa empatía para que pueda entender que esa persona con la que estás conviviendo o en tu casa o en el colegio de te yo, necesita.
0: Yo creo que Sí, pues yo creo es que es difícil la respuesta con la palabra empatía. Empatía sí, total, hacia tu hermano, total. empatía hacia tu vecino, hacia tu primo, hacia tu compañero. Empatía. Sí. Simplemente tú puedes estar en su lugar.
2: Exacto. Eh, y así
0: de sencillo, pero eso inculcado desde pequeño uh -huh. y a lo más mínimo despegue que se acerque un mayor o otro, otro compañero, alguien que diga, oye, que tenemos que contar, ¿no? que, que está aquí el compañero, que está que va. Bueno, que él a su nivel, pues conocemos el currículum de... Eh, mi enseñanza. Eh, bueno, pues a su nivel a su Pues a ver. Eso es lo que te dice. Nos queda mucho que mucho, mucho camino, camino. Y, es, es mucho muy camino.
2: Mucho camino.
0: pero cada día se avanza una milésima, pero se avanza sí.
2: poquito. Sí, Así aunque, es, aunque como digo yo, aunque sea subir un escalón, lo que no debemos es bajar Ay. mucho. Si subimos <ríe> no, uno, no, no, quedarnos no. ahí. Como mínimo quedarnos para atrás, un poco ni para ni para coger. Exacto. Pues Esther, un abrazo Paula, Que tengas un verano agradable No muy caluroso, que ya es raro Que en Andalucía no haya calor Pero bueno Playitas, playita, que también hay playas buenas por Andalucía Venga, Venga un, abrazo. Gracias, Paola, mucho, un abrazo De gracias, Paula Adiós.
0: Un abrazo, gracias Adiós vale.
2: Pues, ahora nos vamos a ir hasta Cantabria Nos vamos desde el sur Al norte En Cantabria hará más fresquito y vamos a ver si podemos hablar con Esperanza Puerta Bartolomé. Esperanza es madre de un adolescente con, con autismo. El autismo, como muchísimas veces me han oído hablar desde esta emisora, no es una enfermedad, es una condición, es una forma de ver la vida distinta. Es, es bastante complicado la convivencia con personas que tengan autismo. Aunque tengan una inteligencia muy elevada, como les puede pasar a los Asperger, o a los que no tienen no tienen lenguaje, como es el caso de mi hija, que yo muchas veces lo digo, autismo no verbal. Bueno, pues vamos a hablar con Esperanza Puertas Bartolomé, que está ahí, estás al otro lado de, del teléfono y saldrás por nuestros altavoces, ¿Esperanza?
4: Sí, buenos días. Hola, Paula. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo, cómo va todo? Ah, bueno con tra trabajoso eh, verdad
4: trabajado sí
2: pues sí yo yo comentaba que tú tienes un, un chico con con un, es un adolescente con con autismo y, y la Acaba vida de... la vida es muy difícil para el autismo tú lo has pasado muy mal sí. y ahora está tu chico bastante estable por así decirlo bastante estable sí ha tenido suerte Has tenido suerte. Fíjate lo que decimos. Es como si te hubiera tocado la lotería. He tenido suerte.
4: He tenido suerte porque mi hijo, pues, se calmó con la risperidona. Pero yo tengo amigas que tienen hijos que no se calman ni con todo el valium. Ya. Yeah. Y que tienen que tomar medicaciones más fuertes. Uh -huh y, y más ha, ¿Has encontrado
2: un, un, un médico que ha sabido pautar la, el, la medicación que tu hijo necesita? No. no, yo no lo llamaría así, Paula. Bueno, pues cuéntalo.
4: A ver, porque los psiquiatros de la Seguridad Social, que son los químicos que me puedo permitir,
2: sí, mmm, como casi todos Sí,
4: tienen tres medicaciones, la risperidona el metilferidato... Y. Era el, el peridol, ¿no? ¿no? Sí, también. <risa> pero um, afortunadamente mi hijo se calmó con la respiridona. La verdad uh -huh. que al principio pues tardó unas semanas, pero en la última semana me mordió el dedo y me dejó media falange de <risa> el dedo índice de la mano derecha. Madre mía. Sí, y, y, pero fue lo último que hizo eh, hace cuatro años. Uh -huh. O sea, realmente yo llegué a la conclusión que a mi hijo, y no me lo quita nadie, hasta que se demuestre lo contrario, le molestaba algo en las neuronas, tenía una hiperactividad o, o u otra cosa. Y eso era lo que le llevaba a unas crisis muy fuertes, eh, cargaba contra las personas que le cuidaban o si no, se, se, agred, se agredía él mismo. Se autoagredía. Uh -huh. Sí, se palmoteaba con fuerza la cabeza y bueno, aquello se ponía el cuero cabelludo rojo entero. Y también, bueno, por ejemplo, el profesor tenía mucho miedo de que se lesionase el cerebro.
2: De los que golpes no, que se daba.
4: De los golpes que se daba, ¿no? Se le sí, podía sí. poner ni un casco, ni, ni nada. Sí, porque, porque mucha
2: gente recurre a eso, a ponerse un ca... a ponerle un casco. Pero ellos son tan rebeldes que se lo quitan.
4: Exacto. Eh. Además, era imposible en la crisis ponerle nada. Claro. No tenía una fuerza descomunal, no se dejaba poner nada. Era Bueno, afortunadamente no, no llegamos a ingresarle. Y, y probamos algún... Bueno, yo, yo era muy reacia a la risperidona.
2: tenían miedo a, a que se la pusiesen? Uh -huh. Sí, yo no
4: quería... Pues por, Porque a, a largo plazo, pues puede y supongo que produce efectos secundarios en ciertos órganos internos, engorda, de hecho está gordito
1: uh -huh.
4: y pero no hubo más remedio que entre. o sea yo quería otra medicación que no tuviera pero no no sé no, no conocen los psiquiatras
2: ninguna que pueda de alguna manera tenerlo controlado porque porque él no está sedado él está sencillamente controlado, exacto bueno parece que se le ha pasado,
4: después de cuatro años y medio y hasta cinco uh -huh. parece que le puedo bajar mucho la respiridona, y él sigue contento, que yo pienso que podía ser una alteración de la adolescencia,
2: Ajá.
4: en que se producen muchos cambios en el cerebro claro. y a él le molestaban. Y esta es la conclusión, porque no no había la opción de que te, con, que, te que te intentan mmm, convencer otros, otros padres, otros... Con, de hijos con autismo, que si hay que eh, prevenir, si hay que darle la, eh, una agenda para tener relación eh, y así no se cogerá crisis, que si hay que controlar la ansiedad, pues eh, con una organización, con, bueno, a mi hijo nada de esto le funcionaba ni obedecía a causas externas que pudiéramos señalar. Yeah.
2: realmente parece era Que era algo endógeno. Exacto. <coughs> Exacto. Y ahora, o sea, él está yendo, él está todavía en la edad escolar,
4: ¿no? Sí, sí. Acaba de cumplir 18 años, termina lo que llaman la enseñanza básica, uh -huh. que, bueno, es digamos, aprender a leer serían las cuatro reglas de... Pero mi hijo no ha conseguido nada de esto. Las cuatro reglas matemáticas y leer, y no, no no ha conseguido nada de esto. O sea, que siempre ha seguido <ríe> la básica. Y ahora pasa a la transición a la vida adulta, donde no hará tanto trabajo de mesa, sino que le enseñarán... Había un taller para de fotocopiadora uh -huh. y un taller de, de repostería y otro de, de plantas aromáticas de plantar y bueno me quedan ahí no no creo que pueda hacer nada sin, sin una ayuda continua sí. continuada sí. y pero bueno si pasa ahí está tiene dos años más de finanza subvencionada o sea de tratar o, sí, de la sí. asociación que que lleva aquí el
2: colegio. Uh -huh. es un, ¿Tu hijo eh, eh, se expresa? O sea, él no, él no tiene autismo no verbal. O sea, él puede decirte qué quiere, si le duele algo o, no. o tienes o lo tienes complicado para hacer, o sea, para que él se haga entender.
4: Muy complicado. O sea, si le duele algo, él aúlla, salta, aletea. Se pone muy en mal humor, pero no me sabe decir que... Tiene. la actitud
2: típica del autismo.
4: Claro, lo o sea. que pasa es que eh, con la observación, ya son 18 años, pues tú, más o menos, o sea, yo.
2: Tú, <ríe> Veo... tú, yo, cualquiera, hemos adquirido unos conocimientos que a veces te, te pones a pensar, son mágicos lo entiendo ah. lo entiendo no lo entiendo como ah, ah. sí sí hay veces si que
4: se agarra la cabeza pues oh, está de mal humor le duele la cabeza si sí. salta y aparte de eso pues <risa> pues va a vomitar es que le duele la tripa
2: <risa>
4: entonces eh, es una observación Constante. directa sí. sí de hecho cómo se expresa pues mira tenemos una gata y mi hija dice, a veces es más lista la gata y otras veces es más listo mi hermano, <ríe> en esto de comunicarse, claro. Luego yo no sé qué capacidad intelectual tendrá mi hijo debajo de, de esta afectación cognitiva que tiene. Uh -huh. Para algunas cosas, para sus restringidos intereses, sí que es listo, sí que sabe pensar sí que hace cosas, pero esto queda en una nebulosa. Y yo no voy a decir que tiene poca capacidad intelectual, pero no se puede expresar, no hay no hay cauce.
2: No tienes ninguna ninguna forma para que él se exprese, con, o sea, para que él te transmita lo que siente o desea. Es que me gusta decir, hablar todo esto, porque la mayoría de la gente cuando oye hablar de autismo, se acuerdan de aquella mm, película que, en la que salía, eh, bueno, esclavismo que ni, ni me, ni me vienen a la cabeza los dos. Eran dos actores maravillosos que, mm. que hicieron, que hacían un papel, uno de ellos de, de persona con autismo. Y digo, mm. Reyma me parece que se llamaba. Bueno, y, y, y mm. el, y, el y, y la, la, el protagonista, eh, pues eso, encarnaba a una persona con autismo. Pero es que el autismo no es ese, el que se no. está viendo ahí no. en esa película.
4: Es, no, es más no, complicado. El eh, esa, esa clase de autismo puede ser uno entre mil. Eh, además, eh, creo que se llamaba trastorno subas o como salvaje, una cosa así. Bueno, sí que tiene, claro. Puede que entre dentro del autismo. Yo no, no soy psiquiatra, no puedo saber. Pero la mayoría de las personas con autismo tienen discapacidad cognitiva. Y vamos a decir lo que antes se llamaba retraso mental. A mí no me importa decir esto de mi hijo, porque yo le quiero igual. O sea, no no es una no es una la inteligencia no es un una condición para la dignidad humana. Pues sí. Él tiene su propia dignidad y además es una persona encantadora. Mi hijo es una persona muy seductora. De hecho lo dicen todos los profesores, todas las madres que le conocen. Es un chico del que te enamoras, vaya, porque tiene una sonrisa... Y, ...y un mirar tan dulce, tan encantador... ...que la verdad, no, casi que no le hace falta más... ...para llegar al corazón de las personas... ...otra cosa es pues, eh, su capacidad de vivir... Eh, ...tiene muy pocas capacidades... ¿no? ...entonces necesita siempre una persona... ...una persona que le ayude, que le dirija... ...que le haga las cosas tiene poca capacidad autónoma, aunque bueno a veces está bien. El otro día se me vistió entero, no sé qué le dio.
2: Ajá, qué bien.
4: Sí, lo que pasa es que no sabe qué es el derecho ni el revés, lo que la ropa que va adelante, la que va detrás. Eh, entonces mm, da igual que le digas, venga, vamos a vestirnos. tienes que tienes que estar al lado de él diciendo, esto es así, esto es hasta
2: tratando de que de que de alguna manera eh, pueda eh, componer la digamos la, la estructura de la ropa sí
4: sí 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 porque si a es por casualidad lo ¿no? mismo se lo pone del derecho del revés lo mismo se saca la ropa del cesto de la ropa social y se la vuelve a colocar y pues, fin, que que hay que estar muy pendiente de él o uno de sus intereses es comer y si no estás atenta pues, te come cualquier cosa a deshora menos mal que le ha bajado la ansiedad la respiración da muchísima ansiedad para comer Ajá. y le han educado bastante es más que comer, no masticaba casi engullía en el cole le han puesto un temporizador al lado tiene que sonar antes de comer el siguiente bocado. Yo también ah, le hago. Es un buen sí, sistema. Sí, sí, para que él sepa cuándo. Él es bastante obediente, bastante dócil, bastante flexible. Es una cualidad que tiene mi hijo un poco distinta
2: al, a las al, personas a, con autismo. Exactamente, a las personas con autismo. Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, porque cada uno tiene sus más y sus menos en los ítems eh, constituyen el autismo eh, él es bastante Vaya, puede. de hecho este año ha tenido tres profesoras y se ha adaptado a ellas perfectamente por supuesto, él prefiere la profesora de siempre claro,
2: conocida claro. desde
4: chiquitín y sí que hay diferencia entre las personas a las que tiene apego que es a las que se dirige y las personas desconocidas que simplemente pues es que pues ni las ve. No, no le molestan, es tolerante, pero no se dirige a ellas. La verdad es que sí, sí tiene plenas cualidades humanas. No, no es un extraterrestre, por mucho que a muchas personas desconocedoras de la discapacidad
2: sí, les tienen miedo. Yo, yo antes cuando decía que, que había una película, que ahora he recordado, Tom Cruise era uno de los protagonistas, sí, y, y, y Dustin, Dustin, Dustin Hoffman, sí, y sí. sí, sí, que hacía un buen papel, la verdad, el Dustin Hoffman, que Huffman, no, que es no o sea, es, es algo que nos, nos ha dado una imagen muy, muy, no bonita, pero muy fácil, porque no es que fuera una imagen bonita, nos ha dado una imagen fácil de la vida, que puede llevar una familia con una persona con autismo. Eh, tú ahora mismo estás haciendo una descripción de lo complicado que puede ser. Eh, okay. Si si la persona está controlada, como es el caso de, de, de tu chico, que a través del Risperdal, sí. Sí, pues porque es, la Risperdona y el Risperdal es lo mismo. Bueno, el Risperdona sí. es lo que contiene el Risperdal. Okay. Y, y, y está controlado porque, por suerte, esa medicación le ha, le ha venido bien, pues las cosas son más fáciles. Pero si sí. no, la vida es bastante complicada. Pues si sí, no
4: hubiera que haber sí. ingresado, haberle ingresado en un psiquiátrico porque ah, no se podía hacer vida realmente. Sí, es Hombre, que... Hombre, eh, al final, un padre o una madre, no sé, tiene que... unos hermanos tienen que sobrevivir. Sí, Y sin duda. Que no, no se podía y anímicamente matador y tienes miedo tienes miedo a tu hijo es horroroso, no sabes cuándo va a salir nosotros teníamos mmm, habíamos quitado pomos de las puertas para en un momento dado eh, podernos meter en, en una
2: habitación y que él no tuviera acceso como para... para entrar claro claro sí, Por eso digo, es, sí. es bueno que lo, coment lo comentes porque yo lo que quiero decir con todo esto que es que el, la discapacidad es un problema social, que lo digo muy a menudo. Sí, y que y para, no encontramos, para... ninguna, ayuda. Era, no encontramos
4: eh... ninguna ayuda.
2: Exacto.
3: No
4: encontramos ninguna ayuda. Exacto. Había, nos prometían algún programa, sí. tal pero era privado y carísimo. Sí. Y tenías que desplazarte a, pues no sé, también a Canarias, estaba... Mmm, Está... ...profesional, que tenía una terapia intensiva... ...también para empoderar a los padres, para enseñarlos... Uh -huh. ...pero mmm, el mayor problema es cómo a este niño agresivo... ...y, y, y, y intolerante en ese momento a todo... ...le, le embarcabas en, le metes una, en un ¿no? avión, le llevabas a Canarias...
2: Imposible. ...o cualquier otro sitio, sí. vaya... Esperanza, que eres una una luchadora y estás ahí, gracias a Dios, que, bueno, gracias a Dios, gracias a los fármacos que han sí. conseguido tenerlo controlado y sí. tú, bueno, pues puedes tener un poco de calidad de vida, que es lo que se espera, no esperamos sí, otra de, cosa.
4: De hecho, yo calculo ahora que sí se puede vivir con mi hijo indefinidamente.
2: Pues sí, pues me alegro Pero mucho. Pero mando
4: una, un abrazo muy fuerte a mis compañeras, que no, no han podido vivir con sus hijos y, y que han, han tenido que ingresarlo en alguna residencia, mal entendidos, mal atendidos, sí. y que han visto degenerar las condiciones de salud de sus hijos. Pues sí y que es tristísimo. Les mando un fuerte abrazo y que no se me... No se me sacan de, de, de mi cerebro y de mi corazón.
2: Un abrazo. Muy sí, grande, vale. Esperanza.
4: Vale, gracias. Cuídate vale. mucho. Saludos.
2: Pues esta es la vida de Esperanza, que es la vida de cualquier familia, cualquier madre que tenga un hijo con, con las características de, de su hijo, un chico con, con autismo. Es tan difícil, a mí me gusta de vez en cuando recordarlo porque lo que nadie se imagina es lo que se vive dentro de las cuatro paredes de, de una casa. Eh, lo que se ve fuera es una cosa y lo que se vive es otra. Eh, noches enteras sin dormir por, por problemas de, de, de ansiedad, por problemas de, de, de eso, de personas que sean, de chicos, chicas que se autolesionan. Y permanecen horas y horas sin, sin dormir. Bueno, ahora nos vamos hasta Cataluña. Porque en Cataluña hay un señor al que yo le tengo una admiración muy grande. Porque lleva, yo no sé exactamente cuánto tiempo lleva. Pero lleva yo creo que desde que comenzó la pandemia, lleva manifestándose. Pues por una injusticia grandísima. La muerte de su madre, Cipriano Víctor. Eh, cada semana, con una pancarta, se pone delante del centro donde su madre murió. Hola, Cipriano.
3: Hola, buenos días. ¿Qué sí. tal?
2: Yo la, lo he dicho ya que te admiro mucho porque estás muy solo, pero no bajas la guardia. Sigues ahí reivindicando sí. lo sí, que sí. lo que a tu madre no se le dio y que quiere justicia. ¿Solo Exacto. pides eso, justicia?
3: Sí, yo solo pido justicia, saber qué es lo que pasó y porque no derivaron a mi madre al hospital y estuvo allí, pues, pues bueno, eh, tres o cuatro días prácticamente abandonada y murió allí, murió la, en la residencia. Donde me, me comentaron, por cierto, que allí estaría mejor, porque mi madre no murió de COVID. Mi madre la atragantaron con, con una gelatina. Uh -huh. y, y bueno, y después de, de lo que me comentaron, pues pues no fue eso, ¿no? pasaron allí eh, sin el oxígeno. Yo decidí entrar en la habitación. De hecho entré y por eso sé que tenía el oxígeno, pero lo tenía en el suelo, porque sabes qué pasa, que estaban entrando los residentes uh -huh. con el riesgo, con el riesgo que entrañaba, además de que pudieran hacer, porque son, son, había residentes que no están bien, pero pero físicamente caminaban por la, deambulaban por las habitaciones. Primero eh, porque pueden eh, expandir el, el COVID.
2: Claro, claro. Y evidentemente, o, o contagiarse to... ellos si no lo estaban, claro. Sí,
3: exactamente, o contagiarse ellos y, y tocar a, lo, eh, a los enfermos, o, o quitarle una vía, o hacer cualquier barbaridad, ¿no? Sí, y bueno, lo, lo que tú has comentado, yo llevo ya prácticamente unos dos años, unos dos, dos años, años que años. me pongo en la, en la puerta de la residencia, normalmente una vez a la semana, Ajá. o cada dos semanas, prácticamente todas las semanas.
2: ¿Con una sí. pancarta?
3: Sí, sí, con una pancarta. Hablando
2: sí, sí. de Alicia. Alicia, que era Exacto. el nombre de tu madre.
3: Alicia era mi madre, sí. Sí. Alicia era mi madre. Sí.
2: Es, sí, es bueno. que produce, produce mucho, mucha tristeza pensar que, que el recuerdo último que tienes de tu madre es precisamente que no pudiste hacer por ella lo que realmente hubieras querido, porque no te dejaron. Claro,
3: claro. Es que es muy triste, es muy triste de que no te pueda despedir,
4: de, despedir. Tu, de tu
3: madre, de tu padre y que mueran en esas condiciones ¿no? porque aparte que le vulneraron el derecho a la vida a la salud, también es de una muerte digna porque
2: Sin
3: duda. morir solo o morir sola y pensar que nadie viene a verte o porque no te quieren o porque, bueno, drama, es un drama es que esto es un crimen, si lo miras no sé no, el, el, no, 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 el,
2: el caso es que, que yo estoy hablando contigo pero sabes la cantidad ¿de hijos que estarán igual que tú?
3: Pues muchos, muchos. Si ves en, bueno, de hecho ya ves en las redes que, que son muchas familias.
2: Treinta y tantos y, y hay
3: otras familias, bueno, que se han resignado y que, sí. que, que han dejado este tema porque dicen, bueno, ya, ya ha muerto y y ya está, y ya lo dejas ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues, pues pues no, de momento estoy ahí, ¿sabes? Es que las medidas esas que, que adoptaron tanto en la Comunidad de Madrid como, como aquí, la Generalitat de, de, de,
2: Cataluña. de Cataluña,
3: no fueron no fueron eficaces. En Galicia, no, no eficaces. pero bueno, no solamente en
2: Galicia, en, en Castilla y León, es, es que sí. fueron muchas comunidades autónomas las que no hicieron lo que tenían que hacer. Uh
3: -huh. Pero Y bueno, lo que sí quería, antes, antes de que se me olvidara, Paula, ¿Sí? decirte que desde Moviment, ...el día 14 de este jueves... No, ...nos manifestamos delante de, de... Fiscalía... ...del Tribunal de Justicia... ...no Muy sé bien. si lo sabías... En la, ...esto está en la calle Pau Clarín... ...número 160... ...y entonces bueno... ...vamos a ver... ...vamos a ir allí... ...y, y bueno... ...para exigirle... ...a Fiscalía que, que... investigue, ¿no?... ...que investigue lo que ha pasado... ...porque ya sabes que... ...que han archivado prácticamente... ...toda la denuncia... ...y la mía... ...la mía de hecho... Llevaba pruebas, porque el día que yo subí arriba a ver a mi madre, uh -huh. yo tomé imágenes, y mi madre tenía todos los pies llegados, los hijos no estaban en el suelo, incluso de esta persona que, que, que entraba, uno de los residentes que, que entró dentro, y nada, eh, o sea, es una vergüenza, es una vergüenza que...
2: O sea que con esas sí, imágenes ni, ni siquiera fueron, o sea, admitieron no, a trámite no, no, no. la denuncia.
3: No no no, yo 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 para mí me cuesta mucho de verlas. Las Tengo, uh -huh. pero procuro de no verlas. Cuando tengo que enseñarlas o las enseño, pero sí, sí sin verlas yo, ¿sabes? Yeah. Porque me, me me impacta, me duele mucho y me emociona.
2: Claro, claro. Sí,
3: pues, sí, porque yo destape a mi madre cuando subí arriba y ya, era un poema de cómo estaba mi madre, no tenía lo que
2: en sí. las condiciones que estaba.
3: En las condiciones que estaba sí sí. Mm -hmm. Y además, el, el, el encierro este que hicieron era, era una cosa que... Porque, mira, en el momento más grave de la pandemia, eh, las personas, los, las personas ancianas, los residentes, estuvieron confinados en las habitaciones, si tú te fijas bien, eh, durante largos periodos. Sí. A veces durante varias semanas seguidas.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: ¿Sabes lo que es tener personas con Alzheimer durante varias semanas solas? encerrada ...exactamente, y muchos no murieron por el COVID... ...murieron... ...incluso de pena... ...incluso de pena... ...se comenta que murieron muchas mucha personas ancianas... ...y bueno, es que eso... Y, ...y fue una restricción que supuso... ...fue un encierro de facto... ...o sea, en la residencia... Eh, aco ...acompañado en la mayoría de los casos... ...del confinamiento en sus cuartos... ...estuvieron confinados en sus cuartos... ...por un tiempo indefinido, ¿sabes? y además si tú añades a esto que no hubo ninguna supervisión eficaz ni por parte de las autoridades estatales ni por fiscalía o las o, o las autonómicas ni hubo servicio de dispensión aquello bueno fue claramente una vulneración de los derechos de la vida privada y familiar de las personas ancianas ¿eh? pues sí. o sea es así o sea es algo terrible porque bueno yo ellos la razón de de ser cuando están allí y de ver a su familia. Lo, lo más importante, y, y yo de hecho prácticamente te puedo decir que estaba casi todos los días, porque yo ya a las tres y cuarto ya estaba allí.
2: Para, Por vis la para visitarla que y
3: verla, sí, sí. Sí, sí, y, y, y muy pendiente, y como yo, muchas familias también, ¿no? Hay algunos casos, pero bueno, la mayoría, yo, yo estaba allí, le daba la uh -huh. merienda, como siempre daban lo mismo, yo siempre le, le, le llevaba otro. Y le iba cambiando, ¿no? Uh -huh. y, y aparte que ella era muy golosa. Y luego eh, me quedaba también para darle la cena, porque mi madre al poco tiempo de estar allí perdió unos seis kilos. Y digo, no, 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 esto no puede ser. Yo me quedé, me bajaban, no le podía dar de comer en la, en la planta donde estaban todos los uh -huh. los residentes en su planta, pero me no la te bajaban. Permitían, abajo, te permitían,
2: te permitían darle de comer. Se nos ha ido el tiempo. Bueno, pues nada pues,
3: muchas gracias y sigue, sigue nada, con
2: tu lucha, sigue con <ríe> sí, tu lucha. <ríe> Venga, bueno, pues nos vamos bien. a quedar ahora aquí en, en Canarias porque queremos darle paso a Carmen López que es una activista en temas sanitarios y sociales a ver si conseguimos hablar aunque sea lo, los minutitos que nos quedan con ella La vida qué complicada es, qué difícil y qué triste cuando fallece alguien en las condiciones que ha fallecido, ha fallecido la, la madre de Cipriano y, y otras madres muchas madres más y muchos padres que abandonaron este mundo sin ser vistos por sus familiares y sin el apoyo y la mano, la mano cariñosa que les que les, que les cuidara y que les estuviera. Bueno, pues con Carmen López que, como ya he dicho, es una activista muy grande. Yo la he conocido a través de marea blanca, pero ahora ya ella está en, otros, en otras cosas. Hola, Carmen.
5: Hola, Paula. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, Carmen. Eh, yo ahora mismo acabo de hablar con un señor que se le murió la madre eh, en una residencia. Tú tuviste a tu padre y a tu madre en residencia y también fallecieron, pero no ¿Sí? del COVID, pero no del COVID.
5: No, esto viene mucho antes del COVID, lo que es verdad que tenemos que agradecerle de alguna forma al COVID, que parece ser que se ha sensibilizado más la población con denunciar lo que venían, lo que ya veníamos viviendo. Eh, los míos, pues uno, desgraciadamente, que fue el primero desde el año 2014, eh, fue por muerte violenta, caída por unas escaleras, presuntamente, y la otra fue en el Hospital de los Dolores, pero antes de eso, pues pasé por lo que hoy está en auge, Santa Rita, eh, Areomédica, y terminé en Cabildo con, con Centro Público, con mi madre. Y anterior a eso, pues sí, vengo conociendo eh, el trato que recibe cualquier eh, acogido en residencias de discapacidad. sí. ...o en residencias de dependencia, yo creo que hay diferencias... ...pero también hay una parte que podemos aunar, sin obviar por supuesto... Eh, ...los servicios sociales y también la sanidad, de alguna forma... ...yo creo que no podemos seguir tolerando ni seguirnos callando... ...la comunidad nuestra que es una de las peores en, en servicios sociales ahora mismo... ...acerca de lo que sucede... ...yo a este señor que acaba de hablar... ...pues lo, por supuesto mi más sentido pésame... ...pero también le digo que se aúne... A ...aquellas personas que no están buscando... ...por ningún sentido mediático... ...sino que estamos unidos todos por ese dolor... ...que jamás se nos va a ir... ...ya sea cuando fallece o cuando como familiar nos callamos ante presuntas negligencias y presuntos malos tratos.
2: Pues sí, eso es lo que sería bueno que todo el mundo tuviera presente, que callar lo único que hace es que las cosas continúen, que no cambie, sí, sí. que el sistema siga siendo el mismo, un sistema que no favorece a las personas que están dentro de las residencias y que al final lo único que hacen es, pues, darles a ellos alas para seguir haciendo lo que lo que están haciendo hasta ahora.
5: Exactamente, y además también por sentido común, eh, y esto sí que lo quiero extrapolar a toda España y a todo ser humano, lo que no se puede con convertir, el dolor, la discapacidad, eh, la vejez, en un negocio para ciertos partidos políticos, y aquí no voy a empatizar con ninguno porque todos son iguales, para mí, en su momento, pensaba, cuando más joven, que podía ser que algo de lo que prometía hubiera gente íntegra, seria y con sentimiento y la respuesta que nos ha dado toda la vida es que esto se ha vuelto en el gran negocio. Pues sí. ¿No sé?
2: Es un negocio y además lo, lo que decía yo, que si no se dice, no se denuncia, eh, al final lo que se crea es una impunidad dentro de estas esta residencias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de
5: acuerdo. Yo invito a la denuncia y miren que yo, eh, pues bueno, por mis redes también ha dado a conocer la cantidad de denuncias que a mí se me ha puesto. Y sola, se me han puesto muchas denuncias también. Quiero decirle ahora en, a la audiencia y si está la justicia... Pues, eh, gracias a Dios que el señor Llanes, nuestro diputado del Común, ha dado el paso parado, y yo creo que es para ya tener un referente, que no es que la población denuncie por denunciar. Lo que hay que ser valiente, y lo que no quiero para mí, no lo quiero para otros. Y además, el proceso de la vida, sabemos que todos vamos a terminar, a terminar. o de mayores,
2: Pues sí. O, pues sí, Carmen... Eso es, con eso, con eso lo dejamos, que vamos a llegar a mayores. Carmen, un abrazo fuerte. Muchas
5: gracias, Paula, por tu labor y espero que Dios te dé la fuerza para seguir continuando con esto.
2: Eso espero. Gracias. Venga, un beso. Que, amigos, lo dejamos por hoy. Hasta la semana próxima y, y va a cuidarnos todos, que todavía tenemos por ahí el COVID.
1: Ofrídense en agua, me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.